0: Y ante todo lo que está generando esta cuarta ola por COVID-19 en México, y vamos a platicar con el doctor Francisco Oliva Sánchez. Él es académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Xochimilco y es experto en epidemiología y medicina genómica. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos
1: días, buenos días, Alexis.
0: Bueno, pues México, eh, ¿qué nos dice doctor? ¿Está preparado para enfrentar esta, esta cuarta ola de COVID-19? ¿Cuál es la diferencia que hacen las vacunas respecto a olas anteriores que, aunque había menos contagios que los que vemos ahora, hubo más muertes?
1: Bueno, este, ahora, actualmente, pues como tú sabes, la diferencia de las vacunas es que pues sí se está cumpliendo su premisa, ¿no? Que prevenían la complicación y las hospitalizaciones, no así como están los contagios. Eh, ¿Qué es lo que ha provocado este cambio con respecto, incluso, supongo yo, ante la ola de Omicron, es que se está presentando cuadros más leves, obviamente sin mayor número de contagios. Este, se ha visto, por ejemplo, en algunas series clínicas que eh, incluso dura menos, este, eh, en este caso, por ejemplo, Omicron, hasta 7 días, lo que naturalmente para Delta o para otras tenía más o menos 10 días de duración lo cual eh, incluso generaba que hubiese más tiempo de aislamiento, ¿no? Entonces la vacuna tal vez con esa sinergia que tiene con esta nueva variante es lo que está provocando este nuevo panorama. Si bien es cierto, no podemos minimizar el hecho de que hay muchos casos activos. Al día de ayer están hablando de catorce a nivel nacional casos activos y pues alrededor de 40.000 solo en la Ciudad de México
0: en efecto hemos escuchado al gobierno mexicano que eh, Omicron es una variante con efectos leves, eh, sin embargo pues como lo apunta la Organización Mundial de la Salud y como lo dice usted doctor, ha pedido eh, pues no confiarse, ¿no? Exacto, no confiarse
1: porque al final eh, tenemos todavía un porcentaje, estamos hablando de 56% de la población vacunada, este, tenemos que ver los efectos también en menores de edad eh, o sea, hay muchos escenarios todavía en los que tenemos que esperar o hacernos preguntas. Por lo tanto, no bajar la guardia, seguir vacunando, ¿no? Seguir usando la distancia y minimizando otra vez, este, pues, por ejemplo, el, la, la aglomeración en centros públicos si no es necesario, etcétera, etcétera.
0: Doctor, ¿qué nos puede decir de la variante o bueno, lo que se ha denominado en redes sociales Delta -Cron, Eh, ¿Qué sabemos de esto? Porque por ahí hay, hay varias eh, notas contradictorias que si sí es un nuevo peligro, es una combinación de Delta con Omicron. Eh, por ahí también hay otras notas que señalan que, que en realidad se trata de un error de laboratorio en Chile. ¿Pero qué sabemos al respecto?
1: Pues en realidad eh, dice que lo mismo, o sea, realmente no sabemos si fue un error de laboratorio ¿ah? o que, que haya sido realmente una nueva variante. O sea, hasta no saber realmente qué es lo que diga la Organización Mundial de la Salud o, en este caso, los organismos internacionales, pudiéramos tener un panorama sobre el Delta. ¿no?
0: O sea, por si las dudas, hay que de todos modos eh, eh, no bajar la guardia y estarnos cuidando, doctor. Pues sí,
1: porque este, digamos que variante que pues, lo hayan hace dos días en Chipre, en Chipre Sí, pero al parecer fue un error del laboratorio pero el que que sepamos si es eh, una variante real o una variante por error identificada por error pues hay que estarnos al pendiente y aparte es más interesante porque normalmente las variantes han sido eh, clasificadas por de acuerdo al abecedario griego, no alfa beta omicron beta eh, que son letras del alfabeto griego y Delta Cron no está en ningún, en ningún este, así como escenario como para poderla clasificar dentro de ese marco de nomenclatura de pango entonces por eso más interesante tendríamos que esperar realmente qué está ocurriendo con Delta Cron, pero volvemos a lo mismo es no bajar la guardia y nosotros como ciudadanía porque es importante decir que eh, si tú quieres combatir esta pandemia, tiene que ser por la ciudadanía, y no tanto así, bueno, y siguiendo pues obviamente todas las reglas de, de, del gobierno, ¿no?
0: En efecto, esta, esta nueva, bueno, supuesta nueva variante es en Chipre, no en Chile, ahí corrijo, pero eh, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones a la población para evitar que los contagios sigan creciendo al ritmo que están actualmente, considerando también que por ahí está el tema de la flurona? Quisiera explicarnos de qué se trata.
1: Pues la fenómena más bien es una mezcla entre eh, un cuadro gripal, que tengas obviamente cuadro de gripe, con eh, una variante Omnitron. Oh, hay que recordar que tanto lo que es sars cov 2 como otros virus, como influencias estacionales y todo eso, la mayoría son enfermedades respiratorias virales. Entonces lo que tú estás haciendo ahí es un cuadro, a lo mejor mixto, entre diferentes virus. Entonces lo que tenemos que tener es higiene si respiratoria tiene una respiratoria que significa, por ejemplo, eh, eh, uno, y uno está, digamos, con síntomas, pues resguardarse el primer punto. Segundo, dos, si nosotros tenemos que estar teniendo, utilizar cubrebocas. Ahorita lo que se ha visto en por varios estudios, incluso hay este, presente un cuadro de la Universidad eh, de la UNAM, que lo que hemos visto, la efectividad, más o menos la efectividad, por pues, ejemplo, en este caso de, este, de los cubrebocas, ¿no? y el que se KN95 eh, tiene una, una reducción en, en la transmisión, siguiendo otras reglas como la zona de distancia y el no llevarse las manos a la cara, del 95% para despedir ómico. Entonces volvemos a repetir lo mismo, lo que tenemos que tener es higiene respiratoria, seguir las medidas de higiene que hemos seguido para Si tú recuerdas que pintamos para influenza en un momento dado, eh, en el 2009, cuando estuvo también la EPM de H1N1, entonces lo que tenemos que tener es ese tipo de situación. Y algo muy importante: si tienes cuadros de no te automénticas, ve con el médico y que el médico te dé un tratamiento adecuado y te pueda dar una guía clínica adecuada. Eso es muy importante para la población. Que aunque presente de cuadros, de red, no nos tenemos que confiar.
0: Eh, doctor, finalmente agradeciéndole mucho estos eh, minutitos para las audiencias de Radio Educación, por acá eh, nos pregunta Luisa Martínez que eh, ante pues, las largas filas en los eh, kioscos, en las farmacias para hacer pruebas de COVID-19, si ¿sí son recomendables las pruebas caseras.
1: Mira, las pruebas caseras, y la eh, así como las pruebas rápidas, normalmente lo que te dicen es si eres, si eres reactivo o no reactivo al virus ahora hay que tener cuidado porque pruebas caseras este, puedes conseguirte de, de anticuerpos y no de antígenos entonces primero hay que saber cua, a qué nos referimos con pruebas caseras uh -huh. si tú hablas de pruebas de antígeno estás hablando de una prueba en la cual está buscando la partícula que genera la patogenicidad o sea la capacidad de posible enfermedad del virus que normalmente es la espícula uh -huh. y cuando y para que sea realmente informativa te la tendrías que hacer cuando tienes síntomas, las pruebas de antígeno para que sean realmente informativas, tienes que tener síntomas. Si tú, por ejemplo, tienes un resultado negativo o sin síntomas, hay que, hay que tener cuidado porque eso puede ser un falso negativo. Eh, con respecto a las otras pruebas caseras, que también son las de anticuerpos, hay que recordar que estas sirven porque se supone que ya tuviste un contacto anterior previo al virus, o sea, o por vacunación, o porque tuviste infectado. Entonces, hay que tener mucho cuidado eh, con el tipo de pruebas y siempre tener a la mano una guía de un personal de salud o de un personal médico para que te diga para qué la requieres y si no la requieres. El problema de la saturación que ha habido es en parte por desinformación en cómo y qué pruebas se debe hacer
0: una persona pues ahí está esa información que hay que tomar en cuenta, tener cuidado con estas pruebas saber de cuáles estamos comprando y sobre todo consultar a expertos a médicos que son los que verdaderamente nos pueden orientar sobre estos temas, muchísimas gracias doctor Francisco Oliva Sánchez, académico e investigador de la UAM Unidad Xochimilco, experto en estos temas de epidemiología, de medicina genómica, muchísimas gracias como siempre por estos minutitos para las audiencias de la radio pública
1: hasta luego, buenos días
0: buen día